0: Da war ich tatsächlich selber aber noch gar nicht dabei. Das war vor einigen Jahren auch der Startschuss für unser Spendenlager. Da gab es auf einen Schlag von einem Kreuzfahrtschiff, ich glaube, 900 Matratzen. <lacht> ja, das sind wirklich große Mengen. <lacht> Brittas Hafen Podcast. Interviews aus dem Hamburger Hafen von Britta Müller.
1: Moin und hallo aus Hamburg. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 27 im Brittas Hafen Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Es ist Svenja Weil von der Hafen hilft und darüber freue ich mich ganz, ganz besonders. Schönen guten Morgen. Hallo Svenja.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, denn schließlich der Hafenhilft hat so viel um die Ohren im Moment. Aber bevor wir über die Details sprechen, dachte ich, stellen wir erstmal den Verein selber vor. Magst du ein paar Worte dazu sagen, was macht der Hafenhilft genau?
0: Ja, der Hafenhilft ist spezialisiert auf die Vermittlung von Sachspenden. Wir sind ähm, ein gemeinnütziger Verein und es gibt es seit 2009 und unsere Wurzeln liegen eben im Hamburger Hafen. Ja, und wir unterstützen gemeinnützige Organisationen, indem wir ihnen Sachspenden vermitteln. Die Spenden bekommen wir von Privatleuten, aber auch von Firmen, von Reedereien, von Kreuzfahrtschiffen. Ja, und die Dinge geben wir weiter. Zum einen, damit die Organisationen die Sachen selber nutzen können. Also wenn es zum Beispiel darum geht, ein Stadtteilcafé einzurichten oder ein Kochprojekt auszustatten oder so etwas. Aber natürlich auch, für den Bedarf einzelner Klienten oder Klientinnen oder ganzer Familien. Also Hausrat, Wohnungsbedarf für jemanden, der obdachlos war und jetzt einen Neustart in der eigenen Wohnung vor sich hat oder solche Dinge.
1: Du hattest gesagt, der Hafen hilft, er hat auch im Hafen seine Wurzeln. Magst du einmal erzählen, wie das alles angefangen hat?
0: Ja, die Initiative dazu entstand, wie gesagt, 2009 bei Blum und Voss und einigen Betrieben drumherum Anlass war, dass eben auf der einen Seite, gerade wenn Kreuzfahrtschiffe eben in den Docks sind und neu ausgestattet werden, ganz, ganz viel Mobiliar einfach entsorgt wird, obwohl es noch, ja, eigentlich noch gut in Schuss ist und eigentlich noch prima nutzbar wäre. Und auf der anderen Seite aber eben, ja, auch in einer reichen Stadt wie Hamburg, es sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach materielle Not leiden und diese Dinge, Möbel, Matratzen, Geschirr, was auch immer, gut gebrauchen könnten. Und ja, daraus entstand damals die Idee, diesen Bedarf und den Überschuss sozusagen zusammenzubringen. Anfangs gab es nur eine Internetseite. Dann mit den Jahren ist daraus mehr geworden. Mittlerweile haben wir ein Spendenlager, was leider nicht direkt im Hafen ist, weil wir da keine geeignete Fläche bekommen haben, ähm, sondern wir sind in Eltona Nord, und es gibt mittlerweile auch ähm, einige hauptamtliche Mitarbeiterinnen, zu dritt sind wir, hoffentlich bald zu viert. Anfangs
1: war es eben alles
0: ehrenamtlich, quasi neben den Vollzeitjobs, die die Gründungsmitglieder überwiegend im Hafen eben hatten.
1: Das bedeutet, ihr sammelt diese Spenden, wo auch immer es sie gibt, und ähm, stellt die dann wieder anderen zur Verfügung. Wo kann man sich denn da melden, wenn ich jetzt sage, ich habe hier noch dies oder das oder jenes an Möbeln? Wie funktioniert das genau?
0: Also für kleinere Mengen, also für Privatspender, empfiehlt sich da unbedingt unsere Internetseite www.der-hafen-hilft.de. Da gibt es so eine Art Tauschplattform. Das funktioniert eigentlich wie gängige Kleinanzeigenportale, aber eben ohne Bezahlen. Das heißt, man kann die Dinge, die man abgeben möchte, dort inserieren und anbieten. Und es gibt einen ganzen einen großen Kreis von gemeinnützigen Organisationen, die bei uns registriert sind als Nutzer dieser Seite. Die können dann eben mit den potenziellen Spendern direkt Kontakt aufnehmen per Mail und sie dann direkt anschreiben und sagen, hier das Bett, was sie da anbieten, das hätten wir gerne für eine Klientin oder ja was auch immer. Und umgekehrt können die eben auch Gesuche einstellen, also können eben reinschreiben, wir eröffnen ein neues café und brauchen und die Liste Tische, Stühle, Geschirr, Deko, was auch immer. Wichtig ist dabei immer, dass eben ein Kontakt ist zu einer gemeinnützigen Organisation. Unsere Satzung sieht eben vor, dass wir nicht an Privatleute abgeben, sondern dass eben immer diese Organisationen quasi zwischengeschaltet sind.
1: Und wenn jetzt Firmen sagen, ich habe hier ein Büro umorganisiert und jetzt sind hier acht Schreibtische über und fünf Lampen und was weiß ich, was da alles so Trennwände noch übrig sind, dann können die sich auch bei euch melden?
0: Auf jeden Fall. Dann ist der bessere Weg eben nicht über die Internetseite, beziehungsweise schon auch, da gibt es auch eine Kontaktfunktion natürlich, aber sonst einfach direkt per Mail. Unsere zentrale Mailadresse ist helfen der hafen hilftde und ja, das, das passiert tatsächlich ja auch häufiger, dass wir dann eben angeschrieben werden, Firma XY löst ein Büro auf, zieht um, baut um, was auch immer und hat dann eben größere Mengen Möbel abzugeben und dann machen wir es so, dass wir einfach Details abfragen, was genau ist das, Gibt, können wir Fotos davon bekommen, welche Stückzahlen, welche Maße und ganz wichtig immer für unsere Planung, bis wann müssen die Dinge da abgeholt sein. Und dann mit den Informationen erstellen wir dann quasi eine Art Katalog, den wir in unserem Netzwerk über einen Mailverteiler verbreiten. Und die gemeinnützigen Organisationen melden sich dann bei uns zurück und schreiben uns, wir brauchen drei Schreibtische und zwei Stühle und von den Schränken, da hätten wir auch gerne noch drei wir sammeln das dann und sortieren, dass es eben passt, wer was bekommen kann und organisieren dann mit dem Spender einen Abholtermin, wo wir Hafenhelfer vor Ort sind und dann eben gucken, dass die Leute ihre Sachen finden, dass da der Ablauf vernünftig funktioniert, wir den normalen Betrieb des Spenders möglichst wenig stören, dass sich eben alle da an die jeweils geltenden Hausregeln halten Gerade eben mit, was Corona-Schutz angeht, was irgendwelche Sicherheitsbereiche angeht und so weiter. Und ja, das, das machen wir eben auf die Art und Weise, weil wir keine Möglichkeit haben, große Mengen oder überhaupt Möbel eigentlich zwischenzulagern.
1: Ihr hattet ja ganz besondere Projekte, zum Teil, wo ihr wirklich Mengen von Möbeln irgendwo abgeholt habt. Kannst du da mal so ein besonderes Highlight in der Projektzeit erzählen?
0: Ja, also ein Thema, da war ich tatsächlich selber aber noch gar nicht dabei. Das war vor einigen Jahren auch der Startschuss für unser Spendenlager. Da gab es auf einen Schlag von einem Kreuzfahrtschiff, ich glaube, 900 Matratzen. <lacht> ja, das sind wirklich große Mengen. Und ähm, das ist so ein, ein besonderer Punkt der Vereinsgeschichte gewesen, weil dann eben wirklich schnell irgendwo Lagerfläche auch gesucht werden musste. Und das hat dann über ein paar... Kontakte und ein paar Schritte weiter auch zu unserem Spendenlager, was wir jetzt haben, geführt letztendlich.
1: Ja, tolle ah. Geschichte. Ist ja auch so nachhaltig. Alle sprechen immer von nachhaltig und ihr macht das einfach. Ne?
0: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass wir Sachen eben ja, vor der vorzeitigen Entsorgung bewahren. Gerade die Sachen, die von den Schiffen kommen, die haben super Qualität. Die Matratzen sind wirklich super hochwertig und sehr, sehr gut erhalten in den allermeisten Fällen. Die Möbel, das ist, ist einfach eine sehr gute Qualität, weil auch die wir auch gut an Projekte weitergeben können, die eben ja auch in öffentlichen Räumen quasi stattfinden. Also weil eben ja die Sachen stabil sind, die auf den Schiffen hohe Standards haben, was eben Brandsicherheit angeht und solche Dinge. Das heißt, dass alles, was von dort kommt, das kann auch bedenkenlos dann an Land in irgendeinem öffentlichen Projekt irgendwo eingesetzt werden.
1: Wie viele Helfer gibt es so ungefähr bei der Hafenhilft?
0: Also, wir sind äh, mittlerweile drei, wie gesagt, hoffentlich bald vier hauptamtliche Kräfte und dazu in unserem Spendenlager ein ehrenamtliches Team von na, acht bis zehn Personen, die dort regelmäßig tätig sind. Und dazu kommt noch mal ein ganzer Schwung von Helfern, die ja bei größeren Aktionen dann mit dazukommen, die, ja, da sind wir so. Ich würde mal sagen, 30 Leute etwa könnten, können wir aktivieren.
1: Wie organisiert ihr das denn, dass dann plötzlich so viele Menschen damit anfassen? Da braucht ihr doch auch, also wenn ich mir vorstelle, 900 Matratzen mal eben abholen, da braucht man eine ganze Menge Hände, da braucht man Leute, die LKWs oder Autos fahren und so weiter. Wie organisiert ihr das denn?
0: Da ist wirklich das Netzwerk gefragt. Also das geht über Mails, über WhatsApp-Gruppen, ähm, zum Teil über persönliche Anrufe. Hey, kannst du nicht nochmal? Wir brauchen noch... Ähm, Gerade was Transportkapazitäten angeht, greifen wir da auch gerne nochmal auf das Netzwerk von anderen sozialen Organisationen zurück. Also da kriegen wir können wir uns dann mal ein Transportfahrzeug ausleihen von Hanseatic Help oder vom Schrödingers im Schanzenpark oder ja, whatever. Also gibt es verschiedene Kontakte. Mit Nutzmüll haben wir schon zusammengearbeitet, die eben uns auch Mitarbeiter mal quasi für einen Tag ausgeliehen haben, sozusagen. Also einfach mit einem in der Gruppe vorbeigekommen sind, mit angepackt haben.
1: Kann man das, sich da melden, dass man da gerne mitmachen möchte?
0: Ja, auch am besten über die, die Kontaktfunktion auf der Internetseite oder eben an helfen.at, der Hafen hilft, eine Mail schicken. Wir freuen uns über Unterstützer auf jeden Fall.
1: Und was braucht ihr noch so? Also ich könnte mir vorstellen, ihr habt ja für einiges so Bedarf. Was liegt dir am meisten am Herzen?
0: Also ein großes, großes Thema ist immer Lagerplatz. Wir sind mit unserem 250 Quadratmeter Lager eigentlich sehr zufrieden, aber es ist schon wieder voll. Es ist tatsächlich so. Also wir brauchen eigentlich eine, eine weitere Fläche. Was ein Thema ist, ist ähm, ja Transportmöglichkeiten innerhalb des Vereins. Also nochmal ein eigenes Transportfahrzeug. Wir haben einen Vivaro, der jetzt aber auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und einfach ja, einfach schon ein bisschen gelitten hat durch den ganzen den Gebrauch. Da werden wir in nächster Zeit ran müssen an das Thema. Und ansonsten, ja, Unterstützer regelmäßig, also gerne regelmäßiger Spender, die uns einfach helfen, unsere laufenden Kosten zu tragen. Eben die Lagermiete, die Gehälter.
1: Man kann auch einfach Geld spenden, um euch genau. zu unterstützen, ne?
0: Ja, genau. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also viele Leute sehen immer, ja, wir geben Sachspenden, also auch von von Firmen ist das oft so ein Thema. Ähm, ja, wir geben euch ja die Dinge zur Vermittlung, wir unterstützen euch ja durch Sachspenden. Damit das alles läuft, brauchen wir aber auch eben Geld spenden. Mhm. Das ist ganz wichtig, denn es ist ja so, dass wir durch unsere Tätigkeit keinerlei Einnahmen generieren. Mhm. Unsere Vermittlung ist für die Spender kostenlos, auch für große Firmen komplett kostenlos. Die Zeit und Arbeit, die wir da reinstecken und für die Spendenempfänger natürlich sowieso. Also das ist ähm, uns ein ganz wichtiges Prinzip, dass wir die Dinge eben wirklich kostenlos abgeben. Darum sind wir komplett auf Spenden angewiesen.
1: Auch in Bezug auf Geflüchtete aus der Ukraine hat der Hafenhilft ein Angebot. Dieser Verein ist ja ein Experte für die Vermittlung von Hausrat, Wohnungsausstattung und Dingen des täglichen Lebens. Deshalb konzentrieren Sie sich jetzt verstärkt auf die Unterstützung der Menschen, die aus der Ukraine nach Norddeutschland geflohen sind. Dabei kooperieren Sie mit unterschiedlichen Trägern von Unterkünften. Sollte Deine Organisation Sachspenden für die Einrichtung von Unterkünften benötigen, die Mailadresse ist ukrainehilfe-hilft.de Den Link zur Vereinsseite gibt es natürlich in den Folgenotizen. Ja, wie bist du denn persönlich eigentlich zu dem Verein gekommen? Also, ich bin jetzt seit 2017
0: aktiv dabei, kannte den Verein allerdings vorher schon immer so ein bisschen aus der Ferne, weil ich über meine Verbindung zum Rauen Haus die Initiatorin und Gründerin des Vereins, Anja van Esten, kannte
1: mhm.
0: und wir uns immer so ein bisschen, also. Ja, wir hatten keinen engen Kontakt, aber ich wusste halt darüber einfach, dass es den Verein gibt und fand den interessant. Und dann hat es eigentlich so ganz lustige Wege genommen, dass Anja und mein Mann, der wiederum auch im weitesten Sinne in der maritimen Wirtschaft arbeitet, äh, sich dann begegnet sind in, im Arbeitskontext und darüber der Kontakt dann wieder intensiver wurde.
1: Die Welt ist klein. Man trifft sich immer ja genau wieder. Vor allen in
0: der maritimen Welt.
1: Ja, absolut. Und was hast du vorher gemacht, wenn ich fragen darf?
0: Ja, ich bin von der Ausbildung Sozialarbeiterin und Diakonin. Ich habe vorher in Buxtehude bei der Lebenshilfe als Sozialarbeiterin Menschen, Erwachsene mit psychischen Erkrankungen betreut.
1: Diakon hatten wir ja auch schon einmal in einer Podcast-Folge vom Dukdalben. Da hat der Diakon vom Dukdalben ah, ja. erzählt, was seine Tätigkeiten sind. Und zwar war das der Sören Wichmann. Vom Club Dukdalben in Folge Nummer 12.
0: Ja, im Dukdalben habe ich während des Studiums mein diakonisches Praktikum gemacht.
1: Siehst du, da schließt sich der Kreis.
0: <lacht> Und der Hafenhilft hat natürlich auch ganz gute Kontakte zur Seemannsmission.
1: Ja. Svenja, das war super interessant zu hören, was der Hafenhilft macht. Und nun möchte ich natürlich auch deine Zeit nicht in so viel in Anspruch nehmen mit dem Podcast, weil du natürlich jede Menge Dinge zu tun hast, aber... Am Ende jedes Podcasts stelle ich immer noch eine Frage. Das ist die Frage nach, was würdest du dir in einem der nächsten Podcast-Folgen wünschen, zu hören? Oh, uh, Da
0: fallen mir einige interessante Themen zu ein.
1: Ja, klasse. Freue ich mich. Ja,
0: also zum einen ähm, hast du dich schon mal unterhalten mit Ben Lodemann, Urzen, Obmann. Nee, hatte ich bisher nicht. Ist eine
1: tolle Idee. Oder
0: auch ein wirklich netter Kontakt auch von der Hafenhilft ist äh, Ursula Riechenberger, die Chefin des Hafenmuseums.
1: Ja, vielen Dank. Das ist ja auch eine tolle Idee.
0: Da haben wir auch schon um, ja, mit der Hafenhilft nette Aktionen gemacht und werden das hoffentlich auch in diesem Sommer wieder gemeinsam tun. Ich bin gerade mit ihr wieder in Kontakt, um jetzt nach der Corona-Pause mal so ein bisschen zu planen, was man vielleicht mal wieder unternehmen könnte. Und eine Idee wäre noch mal sich umzuhören in der Traditionsschiffszene weiter, also die, bei den Seglern in Finkenwerder oder in Uwe Gönne.
1: Ja, klasse. Tolle, alle Ideen von dir sind toll, finde ich total super. Ja, Svenja, dann sage ich erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in Der Hafen hilft und wünsche dem Verein alles, alles Gute, viel Erfolg weiterhin und viele vermittelte Möbel und äh, natürlich neue Lagerfläche, wo auch immer die herkommt. Toi, toi, toi. Vielen Dank für das Interview. Ja, sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir bleiben im Kontakt und ich sage mal Tschüss. Ja, Tschüss. Im Interview war Svenja Weil vom Verein Der Hafen hilft. Nicht lang schnacken und einfach anpacken. Diese Mentalität beeindruckt mich sehr. Wie hatte euch diese Podcast-Folge gefallen? Ich bin gespannt auf euer Feedback. In zwei Wochen geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.